0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien. En dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Welkom, iedereen. Vandaag gaan we in gesprek met een boeiende man. die meer dan 30 jaar ervaring heeft bij de VRT Nieuwsdienst als. Onder andere buitenlandsjournalist. Ik ben Gina Peters, uw moderator vandaag. Ik was meer dan twintig jaar presentatrice en omroepster bij uh, dezelfde VRT. Maar vandaag beleef ik mijn tweede leven als coach en trainer. Maar ik ga vandaag heel graag in gesprek met mijn collega Bert de Vroei. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom Bert. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat. Het is een rare jaar geweest en het, uh -huh. het is nog niet voorbij blijkbaar, maar uh -huh. nee, mag zeker niet klagen.
0: Ja, als jij zegt raar, hoe heb jij dat voorbije jaar vanuit jouw standpunt, vanuit jouw job uh, ervaren?
1: Ja, om te beginnen moet ik zeggen, um, was het verbazend hoe snel wij zijn kunnen omschakelen naar Telewerk. Uh -huh. Ik zelf werk voor de buitenlandredactie. Uh -huh. Dat betekent dat we, als we niet in het buitenland zitten, en dat doen we nu natuurlijk veel minder, want uh -huh. daar heb je allerlei procedures en het hangt er een beetje vanaf welk land je volgt en zo. Ik ben nog naar de Verenigde Staten kunnen gaan. Uh, toen de pandemie uitbrak, zat ik in Israël, een jaar geleden ongeveer. Um, en toen begon het daar, maar was het hier bij ons, de periode van uh, de wintersportvakanties en zo, zoals je weet. Dus het was, het was aan het kantelen, uh, maar daarna ja, nog een keer naar de Verenigde Staten. Maar het is natuurlijk moeilijker om te reizen omdat er procedures zijn. Uh -huh. Soms moet je in quarantaine. Er zijn weer Israëlische verkiezingen nu dit jaar, maar je moet veertien dagen in quarantaine. Dat doen we niet als VRT. Uh, uh -huh. Dat is uh, begrijpelijk ook. Dus het is beperkter, maar Tegelijk hebben we vastgesteld hoe makkelijk het is om, om met dat beeld dat we altijd gebruiken van agentschappen, om dat ook van thuis uit te doen. De monteur zit thuis, ik zit thuis uh, en het komt op het journaal en niemand merkt er iets van. Misschien hier en daar dat je technisch een beetje, als je heel goed luistert aan het geluid of zoiets hoort, mm -hmm. maar eigenlijk denk je dat de kijker niks merkt.
0: Dus aan zich vind jij dat, uh, dat daar heel wat positief, positieve zaken zijn uitgekomen?
1: Wel positief, we, we hebben vastgesteld dat we, dat we meer kunnen soms eh, dan, dan je zou verwachten en ik denk dat er in de toekomst dat we daar wel van die procedures eh, ook wel gebruik van zullen maken maar je mist natuurlijk wel het, het echte overleg met mm -hmm. collega's, je doet dat wel virtueel en zo, maar het is niet hetzelfde als toch op eenzelfde redactievloeg zitten dat, dat vind ik niet mm -hmm.
0: Wordt deze manier van werken ook binnen jouw wereld, binnen, binnen die mediawereld uh, het nieuwe normaal of hoop je dat er tussenweg gevonden
1: wordt. Ik hoop op die tussenweg want mm. uh, eerlijk gezegd, het voordeel is ook wel dat je niet meer, ik woon in Antwerpen, werken in Brussel, de VRT dat je niet meer elke dag s ochtends anderhalf uur in de file staat maar nooit naar de redactie gaan is ook niet goed, je hebt die, die harteklop nodig van een redactie om, te, om, om gezamenlijk te voelen waar je mee bezig bent dat vind ik wel en om voldoende feedback te krijgen van je collega's en te kunnen overleggen, uh, dat, dat, dat is natuurlijk niet alleen voor een, een omroep of voor een redactie, dat zal voor veel bedrijven zo zijn, Klopt. Ja. Uh, maar dat, dat voelen wij natuurlijk ook wel.
0: Ja, 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 oké. Okay. Ja, je zei het al, het voorbije jaar was bijzonder en we zijn op een nieuwere manier het nieuws gaan maken. Nu het voorbije jaar, en ook al daarvoor al, kwam er wel vaker de woorden fake news te pas ja. en te onpas, overal. Hoe groot is die impact van fake news vandaag?
1: heel groot. En vooral de discussie over wat fake news is en wat niet. Mm -hmm. Dat heeft uh, niet alleen te maken met de pandemie natuurlijk, maar het heeft het ook nog wel versterkt, want ja, ik heb zelf de Amerikaanse verkiezingen ook mee verslagen. En dus dat betekent natuurlijk ook rond Trump en de hele discussie rond de Amerikaanse verkiezingen is dat ook een begrip wat heel vaak naar voren is gebracht, door president Trump zelf, maar ook door voor- en tegenstanders van, uh, van... Het is ook een thema wat heel polariserend werkt... Zelfs in, in Vlaanderen. Uh, en dat merk je dan wel. Maar ook de pandemie zelf. Uh, is het nu echt die COVID of niet? Vaccinaties en zo. Uh -huh. Ook daar krijg je een hele vreemde polarisatie. Waar mensen zich niet altijd op de wetenschap lijken te willen baseren. Of zeggen dat ze een andere wetenschap hebben. En de ene is fake en de andere... Dus die, dat, zeker die COVID-pandemie. En dat, dat is natuurlijk ook veel minder vrijblijvend dan een thema als de Amerikaanse verkiezingen. Waar je voor of tegen Trump kan zijn. Maar wat maakt het uit? Maar voor of tegen... Vaccinatie. Ja, dat is een beslissing die iedereen moet nemen. Dat raakt ons allemaal. Het gekke is dat die thema's soms vermengd raken. Wie voor Trump is, is tegen vaccinaties gek genoeg. Hoewel, wat heeft dat met elkaar te maken? Maar je ziet dat dat zo op die manier werkt. En ja, dan kom je als journalist natuurlijk in een heel gepolariseerd veld te staan. En daar moet je je rekenschap van geven. En je krijgt reacties. Daar heb ik op zich geen problemen mee. Soms zijn die ranzig. Soms zijn die te ranzig. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk iets anders. Het is, het is absoluut, het was al voor de pandemie dat die hele polarisatie en rond het gebruik van het uh, begrip fake news, dat bestond al. Mm -hmm. Maar de pandemie heeft dat nog versterkt. Hè?
0: Ja. En hoe ga je daarmee om dat je dan altijd tussen die twee vuren staat? Hè? Je moet neutraal blijven als journalist, maar je hebt ongetwijfeld ook wel je eigen ideeën over al die onderwerpen. Hoe ja. ga je daarmee om?
1: Wel, ik vind dat uh, dat, dat is een, een, een vraag die we ons uh, wel meer en meer zijn beginnen stellen. En ik denk dat er een verschil is tussen objectiviteit en neutraliteit um, als journalist. Neem nu um, de discussie over president Trump bijvoorbeeld. Um, je moet als journalist altijd neutraal zijn in wat betreft de standpunten die hij inneemt. Zeker zijn beleidsvoorstellen. Als hij tegen migratie is, dan is dat zijn goed recht. En dan mag, mogen wij als journalist niet... ...laten blijken of wij akkoord gaan met zijn, ja. met zijn visie op migratie bijvoorbeeld... ...of op uh, ingrijpen in het buitenland, uh, wat dan ook. Daar, daar moeten wij neutraal in zijn. Maar als president Trump zegt dat de verkiezingen gestolen zijn door Joe Biden... ...en je hebt intussen 60, 70 rechtszaken gezien... ...waarin zijn klachten verworpen zijn in de Verenigde Staten... ...je merkt dat wat hij doet niet in lijn is met de grondwettelijke bepalingen... van hoe verkiezingen georganiseerd worden in de Verenigde Staten... dan zijn dat eigenlijk wel objectieve feiten. En dan mag je zeggen... nee, daarin heeft Trump niet gelijk. Het zou fout zijn, denk ik, als je zo ver moet gaan... dat na de verkiezingsdag... Hè, November, december tot en met januari, dat wij elke keer zouden moeten zeggen. Volgens Joe Biden en de Democraten heeft Joe Biden de verkiezingen gewonnen. Maar president Trump en de Republikeinen zien dat anders. Op een bepaald moment stopt het. Mm -hmm. En dat is een heel moeilijk punt, want je krijgt dan van die reacties van mensen die zeggen. Ja, wie zegt dat, dat Trump uh, niet gewonnen heeft? En dat is En hetzelfde rond die COVID-pandemie. Ja, je kan toch niet meer als een neutraal standpunt weergeven dat COVID niet bestaat of zo. Dus dat, uh -huh. En dat is nogmaals veel minder vrijblijvend dan een kwestie als de Amerikaanse verkiezingen. Ik denk wel dat we als journalisten, zeker bij de openbare omroep, dat we ja neutraliteit mag, of objectiviteit, is ook die wetenschappelijke en die harde feiten daarvan vertrekken. Uh -huh. en, en dus het feit dat Trump... 70 keer ongelijk heeft gekregen voor de rechtbank is een feit en dat is een objectief feit en dat mag je dan wel zeggen.
0: Ja absoluut. Ik denk ook dat het moet gezegd worden. En toch zal je dan tegen de schenen van een aantal mensen trappen en die zei het daar net al. Dan krijg je wel wat ranzige opmerkingen. Hoe ga jij daar vandaag mee om? Want ook dat is toch sterk veranderd. Hè? Dat zie ik ook bij ja. heel veel collega's die schermgezicht zijn, hè? die uh, in de spotlights staan. Je kan van alle kanten aangevallen worden ja. vandaag. Hè?
1: Ja, voor mij, ik ga dat ook niet overdrijven, dat, uh -huh. dat valt mee. Mensen die veel meer schermgezicht zijn dan ik, die zullen dat veel meer incasseren. Maar je merkt het wel. Af en toe ben ik toch wel geschokt. Ik kan een voorbeeld geven. Uh, ik had onlangs iets op Twitter gezet over Joe Biden. Uh, iets helemaal niet, gewoon een feit. Ik weet niet meer precies wat het was, maar een nieuwsbericht over Joe Biden. En er was een... Vrouw, een Vlaamse vrouw die reageerde uh, met een foto, een heel akelige foto van kinderen die vastgeketend zitten in een kelder. Een beeld dat uit een of andere hele slechte, ranzige, vieze film moet komen. Mm -hmm. En zij stuurde mij dat en ze zei, Joe Biden, dit is het witte huis van Joe Biden. Dus opnieuw inspelend op die belachelijke, idioten, ranzige theorie dat de democraten te maken hebben met pedofilie enzovoorts. En dat vind ik zo ranzig, zo iemand blokkeer ik onmiddellijk. Want ja. dat vind ik echt... Mm -hmm. Je mag van mijn part zeggen wat je denkt over Joe Biden en zijn beleid, en zo, maar dit is een ranzigheid die te ver gaat. En daar was ik echt door geschokt op dat ogenblik. Maar meestal moet je proberen toch, als mensen, zeker als mensen uh, kritiek geven, maar het is, ze hebben argumenten, dan moet je daar heel serieus op ingaan, vind ik. Dan moet je dat, maar dit soort dingen, vind ik, uh, daar hoeven we als journalist ook niet meer altijd tijd in te steken om daar beleefd op te reageren of uh -huh. wat dan ook. Uh,
0: je hebt voor jezelf een ethische grens en bepaalt ja. zelf van dat is er overgegaan en daar ga ik gewoon niet op in. Ja. Want alles waar je aandacht aan ja. geeft... Ja, ja. En, groeit en zo
1: iemand je dan ook.
0: Uh, ja, ja. ja, ja oké. Okay. Ja, wat betekent het eigenlijk vandaag om journalist te zijn... terwijl iedereen zomaar zijn mening wereldkundig kan maken... via al die sociale kanalen, sociale ja. media?
1: Op zich, uh, het maakt het moeilijker... Um, het, het kan enerverend het kan zijn, je denkt uh -huh. van, weer al iemand die daar met kritiek komt en zo, maar eigenlijk mogen we dat niet denken, we zijn een beetje ja die status van de journalist van 20, 30 jaar geleden, die is weg en misschien is dat ook niet slecht toen, uh, toen de tijd toen, er, uh, toen ik begon uh, begin jaren 90 op de nieuwsdienst, ja dan, dan waren journalisten, er waren er nog niet zoveel als nu en je weet dat ook. Dat was ook bij de VRT. dat, dat waren halve golden. En je was mm -hmm. heel blij als je daar als jonge gast kon, kon mee beginnen en zo. Maar die status was misschien ook wat overdreven. Hè? En, en dat is eigenlijk wel goed. Maar natuurlijk, iedereen... Iedereen in Vlaanderen, iedereen in de wereld, denkt nu dat hij dat ook journalist kan zijn en, en dat hij in discussie kan gaan. En nogmaals, als mensen argumenten hebben, graag. Maar natuurlijk is het soms wel wat gemakkelijk en dat maakt het wat enerverend. Hè.
0: Ja, en het is zo snel gebeurd. Hè? Ja. Een paar jaar geleden nog moesten mensen een mail sturen of een brief sturen... Vandaag ja, is het gewoon hun gsm-openklappen. En ja, ze spuien ja. maar al die ideeën. Of ze nu kloppen of niet. Hè, of ze nu een ja. meerwaarde zijn voor onze maatschappij of niet.
1: Absoluut. Maar ja. daar sta
0: je dan. Ja, daar sta je bij en kijk je naar. Ja.
1: Eigenlijk zijn uh, sociale media, kan je daar beter ver van blijven, maar dat is voor een journalist ook bijna niet meer haalbaar, uh -huh. omdat je soms ook contacten vindt op sociale media. Trouwens, uh, Twitter is ook een, een kanaal langs waar goede artikels verspreid uh -huh. worden en zo. Uh, maar de discussies op sociale media, waar je soms tegen je zin wordt ingetrokken, want je plaatst een artikel op, op Twitter en mensen reageren en iemand anders reageert op degene die gereageerd heeft. En je zit in een discussie, want ze zetten er altijd jouw Twitternaam bij. Zo, je, het, het is, eigenlijk zou je dat soort dingen beter... Maar ja, goed, sociale media zijn ook niet, niet helemaal slecht. Hè. Ze hebben nee. ook een een, een, echte, een, Het zijn platformen waarin interessante inzichten, artikels, informatie kan gedeeld worden. Ja
0: als het daarvoor gebruikt wordt. Daarvoor maar dan is het, het ook, ja, inderdaad, het is nooit zwart-wit. Het, het is, is niet alleen maar nee. slecht. Dus dat is wel goed vind ik om dat eens te benoemen. Laat ons, ja, die kanalen en die media op een positieve manier of een informatieve correcte manier gaan
1: gebruiken. Kijk ja. jij
0: er ook zo naar? Dan?
1: Absoluut, ja. ja. Maar natuurlijk, dat is niet... De, ik denk niet dat dat de reden is waarom de meeste mensen het doen. Het Twitter, zeker meer nog dan Facebook, denk ik, heeft veel te maken en Instagram, dat, dat ken ik zelfs niet, dus daar zit ik niet op. <laughs> um, maar uh, heeft veel meer te maken met emoties ook. Dus niet met het, het heel rationeel uitwisselen van, uh, kijk eens naar dit artikel, dit is interessant en zo. Uh -huh. Ook, maar voor de meeste mensen is is het een manier om hun, hun uh, onmiddellijke bedenkingen en, mm -hmm. en, en soms ook agressie te spuien.
0: Ja. Vind je het een jammere trend dat mensen op, op, ja, op basis van die heel korte momenten van ja, inspiratie, want informatie is het dan nog niet altijd, een mening gaan hè, vormen over iets? Want we zien wel dat heel veel ja, mensen uit de politiek via die kanalen nu hun mensen aanspreken.
1: Ja... Of het altijd een jammeren trend is. Ik zeg ook niet dat mensen niet het recht mogen hebben om plots hun, hun mening te geven. Um, ja, vroeger deden ze dat misschien in het café uh, nadat ze uh, iets gezien hadden op televisie en zegden ze het voor hun vijf, zes uh, vrienden op café. Nu kan je het natuurlijk op een veel breder platform. Ik vind het moeilijk om het te, mensen te ontzeggen dat ze dat mogen doen, maar of het altijd zinvol is, of het altijd gegrond is, dat is natuurlijk een andere kwestie. En soms is het, wakkert het alleen maar een gepolariseerde discussie aan uh -huh. die ook maatschappelijk, denk ik, niet echt goed is. Uh -huh. Heel die, die scherpe, bijna vijandige, agressieve polarisatie.
0: Uh -huh. Zie jij een verschil tussen jouw manier van werken vandaag en dan die jonge garde journalisten die binnenstromen?
1: Dus ja, soms wel, maar je mag dat toch niet, vind ik, puur op generaties uh, gaan. Je mag generaties daar niet op, op, op vastzetten of afrekenen of zo. Want dat, er zijn ook heel jonge collega's die, vind ik, op een helemaal op dezelfde manier werken als ik en, en omgekeerd. Dus, maar er is, wel een, er is wel een verschuiving natuurlijk, dat mm -hmm. zie je wel. Um, um, ja, ook in de selectie van wat nieuws is en zo. Maar dat heeft dit, het voorbije jaar ook zeker te maken met de pandemie. De helft van het nieuws wat we brengen gaat over covid bijna. Uh -huh. En dat betekent ook, je vraagt je wel eens af, hoe zouden die journaals er het voorbije jaar hebben uitgezien? Wat zouden we hebben gebracht zonder covid? Uh -huh. Zoveel verhalen die we niet gebracht hebben nu en die er anders op een of andere manier wel zouden ingezeten uh -huh. hebben misschien. Uh...
0: Welke verhalen hebben we niet gehoord?
1: Ja, nog meer buitenlandse verhalen, denk ik. Uh, dingen, we, het was plots alsof met COVID de oorlog in Syrië voorbij was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat blijft daar voor sommige gebieden nog altijd een keiharde realiteit. Maar daar brengen we nog heel weinig over. Ja. En
0: net dat is jouw expertise, word je daar dan een beetje boos van?
1: Soms, ja. ja. Soms zijn er discussies over, ja. Dat, dat, en
0: dat, dat, zijn dat discussies op de nieuwsvloer? Of, ja, ja, of, ja, ja, ja.
1: Maar goed, dat is ook begrijpelijk natuurlijk. Ik begrijp ook best uh, dat uh, COVID voor de meeste kijkers, luisteraars, lezers... De belangrijkste, het belangrijkste verhaal is. Voor mijzelf ook, denk ik. Voor ons allemaal. We willen daar vanaf. We willen weten hoe snel het gaat. We willen weten hoe goed die vaccins zijn enzovoorts. Dus dat is begrijpelijk. Maar. Ja, daar zijn natuurlijk discussies van proportionaliteit enzovoort. En, en um, goed, maar ik, uh, ik denk dat dat heel normaal is. We hebben ook maar beperkt, uh, beperkte tijd om... om en, um, maar dat zijn wel bedenkingen die je moet maken. We, we, we zijn zo op de covid-pandemie gefocust dat we een aantal andere dingen... Filmen. Klimaat, nog zo'n thema. Hoe groot was dat thema niet ja, klopt. in 2019 met ja. de betogingen van de jongeren en zo is eigenlijk helemaal uit de aandacht verdwenen.
0: Komt het nog terug?
1: Ja, als die COVID-pandemie voorbij gaat, hopelijk wel. Hè. Dan, maar dan, ja, dan wordt het ook heel boeiend om te zien hoe de wereld dan weer de normale gang van zaken zal oppikken als dat zal kunnen. Uh, Oké, okay, wat economische schade zal zijn en zo, want dat, ja. dat, dat zien we nu nog niet echt. Er uh, wordt geweldig veel geld uitgegeven, maar ooit moet dat terugbetaald worden. En inderdaad, klimaat zal dan toch uh, wellicht weer, weer hoger op de agenda komen te staan. Aha. En mensen, ook politici, gaan weer bij elkaar op bezoek gaan. We gaan weer zien dat de uh, staatshoofden en zo beginnen te reizen, wat we allemaal niet gezien hebben het voorbije jaar. Dus ja, de wereld zal wat dat betreft wel weer terug een beetje... Uh, de, ...de draai vinden van, van voorheen. Um, maar we weten nog altijd niet hoe lang het nog zal duren.
0: Nee, dat zal moeten blijken. Ik ga je vanuit mijn persoonlijk perspectief toch eens een vraag stellen. Ik kan me zo vreselijk ergeren aan onze journaals... ...die altijd zo negatief geladen zijn.
1: Bedoel, Vind jij dat ook? Voel jij dat ook? Bedoel je dan over covid specifiek? Allerlei,
0: ja. Slecht nieuws... ...komt eerder aan bod dan goed nieuws. Heb ik het gevoel, hè? Ik, ik koppel gewoon even de vraag terug.
1: Um, ja, dat, uh, dat, ik, ik kan jou zeker uh, daarin volgen... Uh, maar goed nieuws moet ook wel nieuws zijn. Ja, We okay. hebben een aantal jaar geleden, dat weet je misschien nog, toen uh, Björn Soenes hoofdredacteur was, hij was een groot voorstander van positief nieuws, en, mm -hmm. en, maar is daar ook, heeft daar ook heel veel kritiek op gekregen. Uh, ten onrechte, ook, denk ik, want ik denk dat constructief nieuws dat was zijn, dat was zijn, uh, zijn benadering. Uh, maar het moet wel nieuws blijven. Mm -hmm. Nu, met dat negatieve nieuws kan je dat soms ook afvragen, hè. Is, dit nog wel, is dit nog wel nieuws?
0: Ja.
1: Maar er moet iets nieuws te melden zijn. Een nieuwe ontwikkeling, een nieuw fenomeen. Um, en ik denk dat dat het criterium moet zijn. En er zijn ongetwijfeld goede dingen te vinden. Opnieuw, nu met de pandemie, is het waarschijnlijk allemaal wat moeilijker te ontdekken. Uh -huh. um, omdat mensen beperkt zijn in wat ze kunnen doen en zo. Maar verder vind ik dat je, wel, dat je daar wel gelijk in hebt. Ik kan me zeker voorstellen dat het zo overkomt uh -huh. bij de kijkers.
0: Ja, ik... Ik ben als trainer en coach natuurlijk heel vaak in gesprek met mensen die het mentaal moeilijk hebben. En dan ja, geven ze wel aan, je kan er niet omheen. Wij worden constant geconfronteerd met al die zaken die een bedreiging zijn geworden. Zijn jullie journalisten zich daar bewust van dat jullie een grote impact hebben op hoe mensen eigenlijk deze, ja, deze, deze crisis beleven?
1: Dat denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat we okay. ons daarvan bewust zijn. Maar het blijft een heel moeilijke evenwichtsoefening, hè? want uh -huh. je moet de informatie geven die, uh, die, ja, die er is en die de nieuwe ontwikkelingen vragen over een vaccin. Ja. Uh -huh. ook, ja. al zijn we, ook al denken we dat het goed is dat iedereen zich laat vaccineren, maar als er plots weer twijfels opduiken, er zijn... ...signalen dat er misschien iets... Goed, dat moeten wij geven. Uh, ook al gaan we misschien daarmee... Het, het, dat is, dat is de, de hele moeilijke evenwichtsoefening die je, Want we krijgen ook meteen het verwijt als we dat niet zouden doen. Dan gaan mensen ons ook weer beschuldigen van dat we informatie achterhouden... ...dat we een agenda hebben enzovoort. Dus dat is altijd een moeilijkheid. Mm
0: -hmm. Waar ben jij het meest gevoelig aan in jouw taak als journalist?
1: Kan je die vraag nog op een andere ja. manier
0: stellen? Um, ja, het kan zijn van... Wat ik vertel moet echt helemaal juist zijn. Want ik besef wat de impact daarvan is. Of ja, ik wil dat mijn uh, bijdragen... Um, een positieve impact hebben op onze samenleving. Of wat dan ook. Wat is die inner why? Waarom heb je ervoor gekozen om journalist te worden? En ja, wat maakt het een gevoelig thema?
1: Het moet zeker juist zijn voor mij. Um, en als ik op reportage ga, dan mag, ik, mag het ook een beetje empathisch zijn, mm -hmm. uh, wat mij betreft. Okay. Voor wat reportages, ja. de, de, de stukjes die ik maak op basis van agentschapsmateriaal, dat is iets anders. Dat is meest, meestal bekijk je dat wat zakelijker, maar ik heb veel reportages gemaakt voor bij tien jaar over vluchtelingen. In, in vluchtelingenstroom in Griekenland, Italië, het Middellandse zeegebied. En ik weet soms, als ik met die mensen praat, met die vluchtelingen, ik weet soms dat ze daar, ik ga niet zeggen staan te liegen, want ik vind dat een te sterk woord, want die mensen zijn bezig met een overlevingsstrategie, ja. maar dat ze dingen vertellen die niet helemaal kloppen. Want toch moet je daar, vind ik... Uh, empathisch voor zijn. Je moet dat niet zonder meer weergeven, van uh, alsof dat de waarheid Aha. is. Je mag daar bedenkingen bij formuleren. Maar ik begrijp wel heel vaak waarom die ook niet altijd soms, maar goed, voor heel veel van die families begrijp ik dat absoluut. En dus, die empathie mag je ook wel wat meegeven, vind ik, in een reportage. Ook al zou je zakelijk zeggen... maar het is ook geen oplossing... dat al die families uit Syrië komen. Want dat is ook zo. Dat is geen oplossing. Dat is geen houdbare toestand. Maar die familie waarmee je staat te praten... ik vind het niet verkeerd als journalist... om daar ook een stukje empathisch naar te luisteren. Te begrijpen waarom zij dat gedaan hebben. Is dat voor de wereld, voor Europa... het beste dat dat zo gebeurt? Nee. Maar... Je moet wel begrijpen, want dat is een deel van het verhaal. Dat is ook een deel van de waarheid eigenlijk. Want die mensen hebben hun eigen waarheid, hun eigen visie van waaruit ze vertrokken zijn. En de risico's die ze daarbij nemen en zo. En dat is ook een moeilijk evenwichtsoefening, want je moet tegelijk zakelijk kunnen blijven. Maar tegelijk vind ik dat niet verkeerd in dat soort reportages omgekeerd. Stel nu dat je in de Verenigde Staten... Uh, ik ben zelf helemaal geen wapenfriek, maar je weet in de Verenigde Staten zijn mensen, heel veel mensen die ervan houden om in schietclubs te gaan en wapens aan te schaffen en zo. Ook als je met die mensen praat, moet je proberen te begrijpen waarom ze dat doen. Ja. En dat vind ik wel als je op reportage gaat en je praat met mensen, gewone mensen, die empathie is van belang. Mm
0: -hmm. ja, dat luistervermogen en inderdaad niet onmiddellijk zelf willen gaan invullen, maar
1: Absoluut. verhalen
0: die, vertellen die ja. niet alleen van jou zijn, maar van ja. anderen. Ja, okay. Ben je vandaag nog even graag journalist dan dertig jaar geleden?
1: Dat is, een, uh, <laughs> dat is een moeilijke. Ik merk wel dat ik uh, iets meer in de geschiedenis geïnteresseerd raak en iets minder in de actualiteit. En dat ik soms van de actualiteit denk, dat hebben we al vaak gehad. Ja. <laughs> en dat, is, dat klinkt nu heel blasé.
0: Nee, helemaal niet. Uh,
1: maar ja, je ziet wel dingen terugkomen. Uiteraard niet in de COVID, want dat is echt ja. iets heel bijzonders. Dat het, hebben we nog nooit meegemaakt. Maar een aantal dingen zie je altijd terugkomen. En ik ben wel meer en meer geneigd, misschien met de leeftijd te maken, om, om het ook wat in een, allemaal wat meer in een historisch perspectief te zien. Dus ik ben... Um, wat, wat meer beschouwend, geneigd om wat meer een beschouwende journalistiek te doen... mocht voor zover daar ruimte voor is en zo. Uh -huh. dat, dat doe ik wel graag eens. Uh, en, en zo het hele, de brandweerjournalistiek, dat, wat ik ook wel soms gedaan heb... maar dat is, dat ik denk ook wel dat dat normaal is in een loopbaan dat dat een beetje verschuift. Dat hoeft voor mij per se niet meer.
0: Uh -huh. En is daar ruimte voor vandaag in een nieuwsdienst zoals uh, die kennen van VRT... Om die verschuivingen ja, te kunnen doen? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. zeker. Um, die, die, waar mensen niet alleen inhoudelijk dossiers die ze volgen, landen die ze volgen, uiteraard, maar ook wel die, dat temperament om zo te zeggen, ja, uh -huh. daar dat, dat wordt wel rekening mee, daar is zeker ruimte voor. Ja. Uh
0: -huh. Welke trends zie je de komende jaren in jouw vakgebied doorbreken?
1: Ja, voor nieuws zie je meer en meer dat de, de schotten die er waren tussen radio, televisie uh, en dan ja, tekst dus.. Vroeger waren dat de printmedia natuurlijk, maar dus nu is dat ook online. Ja, ja dat, dat, dat raakt allemaal vermengd natuurlijk. Uh, niet alleen bij ons, hè. De, bij de commerciële uh, collega's gebeurt dat net zo goed. Ook vanuit krantengroepen, zoals je weet. Hè. Dus uh -huh. uh, je hebt uh, niet meer krantensites on, uh, waar alleen maar tekst op staat... en niet meer alleen nog sites waar alleen beeld op staat. Nee, alles raakt. En ik denk ook dat dat ook is wat de gebruiker wil ook. Dus... Um, uh, dat, dat, en dat maakt ook dat de organisatie van de redactie uitdijnt, groter wordt. Uh, dat dat uh, ja, redelijk gezellige, kleine, maar ook wel wat gesloten hoekje van de radiojournalistiek waar ik ben ingesteld begin jaren negentig. Dat is natuurlijk al lang weg. Het is een heel grote redactie geworden. Mm -hmm. Dat is ook niet altijd makkelijk soms. Maar dat is de trend, die, die integratie, vermenging van tekst, beeld... Um, en geluid, radio, tv, online. En dat, dat is denk ik, ik denk ook bij de gebruiker, dat het ook wel die kant blijft uitgaan.
0: Ja, loop je daar soms zelf tegenaan?
1: Het maakt het allemaal wat ingewikkelder soms, omdat het uh, allemaal groter is. Um, en uh, ja, dat maakt dat de organisatie van het werk soms, soms behoorlijk ingewikkeld is, omdat er heel veel overleg moet worden om al die... Platformen die wel Aha. met elkaar te maken hebben en geïntegreerd ja. raken, maar die toch allemaal een eigen output hebben. Ja, het wordt wat complexer ja. soms.
0: Kunnen we zeggen dat het vroeger eilanden op zich waren waar nu heel de tijd de bruggen moeten geslaan, ja. uh, ja. geslaan worden. Ja, ja.
1: en ja. meer dan bruggen, het, ja. de, de bruggen, ja. de bruggen. De bruggen... Het zijn al geen bruggen meer. Nee. Het is één uh, ja. grote...
0: <laughs> ja, ja. Het verandert allemaal zo snel natuurlijk. Hè. Ziet de wereld van overmorgen er beter uit dan die van nu en morgen?
1: Hmm. Ik... Uh... Ik wou dat ik kon zeggen van wel, van overmorgen misschien wel, maar de wereld van morgen ziet er, denk ik, uh, moeilijk uit. Ik, mm -hmm. ik ben wat dat betreft niet zo geweldig optimistisch. Uh, maar laten we hopen, overmorgen beter dan, dan nu. En morgen, het wordt ook wel na de pandemie, toch nog wel moeilijk, denk ik.
0: Ja. Wat vrees je het meest?
1: Uh, internationaal, ja. Instabiliteit Um, en klimaat, ik denk dat we echt nog niet goed beseffen hoeveel problemen dat ook zal opleveren. Ook voor migratie, de mensen zijn heel bezorgd en bang van migratie. En dat is heel begrijpelijk, maar er is een relatie met uh, klimaatproblematiek. Dus ik denk dat we dat en die instabiliteit, uh, ja, dat dat toch nog wel een tijdje door zal studeren.
0: Mm -hmm. Wat is jouw persoonlijke wens voor de komende jaren,
1: Bert? Oh, um, de laatste jaren van mijn loopbaan nog uh, nuttig zijn. Um, op, ja, een beetje ook op met, met de kennis uh, die ik, die ik, en, en de journalistieke skills die ik vergaard heb om daar nog wat mee te kunnen doen. Maar het mag ook wat rustiger misschien um, en wat beschouwender zoals ik daar straks al ja. zei. En dan ben ik heel gelukkig.
0: Ik wens het je alvast toe. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat we jouw luisteraar hebben kunnen inspireren met dit gesprek. Bedankt en heel graag tot later. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door Sprekersbureau Read My Lips.